0: Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διατολόγος-διατροφολόγος και σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε για τη διατροφή όπως αυτή συστήνεται σε εθνικό επίπεδο για όλους εσάς που είστε άνω των 65 ετών. Θα ήθελα μαζί να δούμε τις συστάσεις σε κάθε τρόφιμο, σύμφωνα με την ηλικία και τις ανάγκες σας, αλλά και μικρές συμβουλές για την καθημερινότητά σας, που μπορεί να σας βοηθήσουν στην ισορροπημένη κατανάλωση φαγητού. Για αρχή, τι είναι αυτό που συστήνετε να καταναλώνω από κάθε ομάδα τροφίμων? Ας ξεκινήσουμε με τα λαχανικά και τα φρούτα. Συστήνεται η καθημερινή κατανάλωση τεσσάρων μερίδων από ποικιλία λαχανικών και τριών μερίδων από ποικιλία φρούτων. Μία μερίδα λαχανικών ισοδυναμεί με περίπου 150 με 200 γραμμάρια ομούν ή μαγειρεμένων λαχανικών, ενώ μία μερίδα φρούτου ισοδυναμεί με περίπου 120 με 200 γραμμάρια φρούτου. Όσον αφορά τα δημητριακά και τις πατάτες, συστήνεται καθημερινή κατανάλωση 5 με 7 μερίδων δημητριακών, με μία μερίδα δημητριακών ισοδύναμη με μία φέτα ψωμί, μισό φλιτζάνι ρύζι, μισό φλιτζάνι μακαρόνια και άλλα, ενώ μία μερίδα πατάτας ισοδύναμη με μία μέτρια μαγειρεμένη πατάτα, περίπου 120 με 150 γραμμάρια. Για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα συστήνεται η καθημερινή κατανάλωση τριών μερίδων από ποικιλία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων με μία μερίδα να ισοδυναμεί με ένα ποτήρι γάλα, ένα γιαούρτι ή 30 γραμμάρια τυρί. κάμε με το κόκκινο και το λευκό κρέας, συστήνεται η εβδομηδιαία κατανάλωση 2 με 3 μερίδων κόκκινου ή λευκού κρέατος, με τη μία μερίδα κρέατος να ισοδυναμεί με 120 γραμμάρια μαγειρεμένου κρέατος. Για τα ψάρια τώρα, συστήνεται η εβδομαδιαία κατανάλωση 2 με μερίδων από ποικιλία ψαριών ή και θαλασσινών, με τη μία μερίδα να αντιστοιχεί σε περίπου 120 με 150 γραμμάρια μαγειρεμένων ψαριών ή θαλασσινών. Σημαντικά είναι εξίσου και τα όσπρια. Συστήνεται λοιπόν η εβδομαδιαία κατανάλωση τουλάχιστον 3 μερίδων οσπρίων, με τη μία μερίδα οσπρίων να είναι περίπου 150 με 200 γραμμάρια μαγειρεμένα αλλά και στραγγισμένα οσπρία. Τέλος, ως προς τα προστιθέμενα λίπη και έλαια, τι ελιές και τους ξηρούς καρπούς, συστήνεται η καθημερινή κατανάλωση 3 με 5 μερίδων από προστιθέμενα λίπη και έλαια, ελιέ και ξηρούς καρπούς, με τη μία μερίδα να ισοδυναμεί είτε με μία κουταλιά της σούπας από έλαια ή λύπη, είτε με μία χουφτανάλα τους ξύρους καρπούς, είτε σε 10 με 12 ελιές. Μην ξεχνάτε πως πάρα πολύ σημαντική είναι και η ειδάτοσή σα. Συστήνεται η καθημερινή κατανάλωση 8 με 10 ποτηριών υγρών μέσα στην ημέρα, με τα 6 με 8 από αυτά να είναι νερό. Πάμε να δούμε τώρα κάποιες μικρές συμβουλές για μία ισορροπημένη πρόσληψη φαγητού, αλλά και για μία ισορροπημένη κατανάλωση τροφίμων. Μουσική Διατηρήστε τη συχνότητα των γευμάτων σας. Καταναλώστε 3 κυρίω γεύματα και 2 με 3 σνακ. Μουσική Φροντίστε τα κυρίως γεύματά σας να περιλαμβάνουν κάτι από όλες τις ομάδες τροφίμων. Προσθέστε λαχανικά σε κάθε κυρίω γεύμα και μην παραλείπετε το πρωινό. Επιλέξτε μικρά και γρήγορα σνακ όπως φρούτα, γαλακτοκομικά, ξύρους καρπούς και άλλα. Μην τρώτε μπροστά από την τηλεόραση αλλά στο τραπέζι. Αν μένετε μαζί με άλλους επιδιώξτε να τρώτε τα κυρίως γεύματά σας όλοι μαζί όσες μέρες περισσότερες μπορείτε. Πίνετε αρκετό νερό και κάνετε κάποια φυσική δραστηριότητα όπως περπάτημα χωρίς να επιβαρύνεστε. Φυσικά μην ξεχνάτε να κοιμάστε καλά. Βάλτε τα λαχανικά σε κάθε κύριο γεύμα σας, επιλέξτε ομά, βραστά ή ψητά λαχανικά, καταναλώστε ελαδερό φαγητό 2 με 3 φορές την εβδομάδα, επιλέξτε διάφορα λαχανικά και μη μένετε μόνο σε μία ποικιλία. Θυμηθείτε να πλύνετε καλά πριν την κατανάλωσή τους και καταναλώστε τα τόσο μέσα σε σούπες όσο και σε μαγειρευτά φαγητά ή σε πίτες. Έχετε πάντα μέσα στο σπίτι σας φρούτα και επιλέξετε ως σνακ έναντι άλλων τροφίμων που είναι πλούσια σε ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά. Καταναλώστε τα με τη φυσική τους μορφή ή σε χυμό. Μην ξεχνάτε πως ένα πολύ καλό σνακ είναι και τα αποξηραμένα φρούτα. Επιλέξτε φρούτα και λαχανικά εποχής, αφού έχουν περισσότερη γεύση και τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά για την αντιμετώπιση της κάθε εποχής. Προτιμήστε να καταναλώνετε δημητριακά ολικής άλαισης, αφού είναι πιο πλούσια σε φυτικές ίνες, ενώ ταυτόχρονα απορροφούνται πιο όμαλά από τον οργανισμό. Αποφύγετε να καταναλώνετε τηγανητά τρόφιμα όσο το δυνατόν περισσότερο. Επιλέξτε τυριά που είναι χαμηλά σε λιπαρά όπως κατήκη ή ανθότυρο, αλλά και τυριά που δεν περιέχουν πολύ αλάτι. Επιλέξτε επίσης γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά που όμως είναι θρεπτικά εξίσου καλά και επιλέξτε γάλα χωρίς λακτόζη, αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την πέψη του γάλακτος. Επιλέξτε όσπρια σε περιόδους νηστείας για πρόσληψη πρωτεΐνης. Υφερέστε τώρα το λίπος από το κρέας που καταναλώνετε λευκό ή κόκκινο. Αποφύγετε τα κρεατοσκεύασματα και το επεξεργασμένο κρέας και προτιμήστε να καταναλώνετε το κρέας σας ψητό, βραστό ή μαγειρευτό και όχι τηγανητό ή μαγειρευτό στα κάρβουνα. <Τι> Αποφύγετε την κατανάλωση τηγανητών αυγών. Επιλέξτε αυγά βραστά ή με τη μορφή ομελέτας, ιδανικά φούρνου και φυσικά καταναλώστε το αυγό σας φιχτό ή καλά μαγειρεμένο, ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο της αλμονέλας. Επιλέξτε μικρά λιπαρά ψάρια, ψάρια σύμφωνα με την περιοχή που μένετε αλλά και την εποχή που έχουμε. Αποφύγετε όσο μπορείτε παστά, καπνιστά ή τηγανητά ψάρια και επιλέξτε φιλέτο ψαριού εάν δυσκολεύεστε με το καθάρισμα. Μαγειρέψτε με ελαιόλαδο, καταναλώστε ξηρούς καρπούς, ταχίνι και ελιές. Αποφύγετε την κατανάλωση τροφίμων, πλούσια σε ζωικά λιπαρά, όσο αυτό είναι δυνατόν. Μουσική Περιορίστε την κατανάλωση άλατος. Προσθέστε στο φαγητό σας μυρωδικά και μπαχαρικά. Καταναλώστε κυρίω σπιτικό φαγητό και αποφύγετε έτοιμα φαγητά που είναι πλούσια σε αλάτι. Προσθέστε ελάχιστο καθόλου αλάτι κατά τη διάρκεια του μαγειρέματο και επιλέξτε τρόφιμα με χαμηλή έω καθόλου περιεκτικότητα σε αλάτι. Μουσική καταναλώστε γλυκά με μέτρο. Επιλέξτε φρούτα για να καλύψετε την επιθυμία για γλυκά γεύση ή διάφορα θρεπτικά γλυκά snack όπω γλυκό του κουταλιού, παστέλι, μέλι, μαύρη σοκολάτα και κλπ. Πίνετε αρκετό νερό και άλλα υγρά όπως αφεψίματα ή προκειμένου να συμπληρώσετε τις μερίσεις ανάγκες σε υγρά. Δώστε προσοχή όμως στην κατανάλωση της καφέινης. Μουσική Περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ και αποφύγετε το τελείως όταν απαιτείτε. Επιλέξτε κυρίως όπως κρασί και καταναλώστε τα ιδανικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων σας και όχι μεμονωμένα. <Συλίου> Θυμηθείτε να διατηρείτε πάντοτε ένα μέτρο στην ποσότητα των φαγητών που καταναλώνετε. Ποιες αλλαγές συμβαίνουν στον οργανισμό μας κατά την αύξηση της ηλικία που επηρεάζουν τελικά την πρόσληψη του φαγητού. Δύο από τα βασικά αισθητήρια όργανα που φαίνεται να μειώνεται η ικανότητά τους σιγά σιγά είναι η γλώσσα και η μύτη. Μιλάμε δηλαδή για μείωση της γεύσης αλλά και της όσφρηση. Χρησιμοποιήστε λοιπόν διάφορα μπαχαρικά ή μυρωδικά στο φαγητό σας, ώστε να ενισχύσετε όσο περισσότερο μπορείτε τη γεύση του, ενώ φάτε το φαγητό σας αργά, ώστε να αντιλαμβάνεστε καλύτερα τη γεύση του. Παράλληλα, ορισμένοι από εσάς αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα με την οδοντοστοιχεία τους, κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει άμεσα την πρόσληψη τροφής, εξαιτία τη μη επαρκή ικανότητα μάσης του φαγητού. Προτιμήστε να καταναλώνετε φαγητά με τη μορφή σούπας ή πουρέ και μαγειρεύετε πάντοτε καλά το φαγητό σας. Μουσική Ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ορισμένοι είναι προβλήματα που αφορούν το γαστρεντερικό σύστημα. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που παρατηρούνται είναι η δυσπεψία και η δυσκολιότητα. Επομένως, μαγειρέψτε το φαγητό σας καλά και για πολλή ώρα, τρώτε μικρές και συχνές ποσότητες και μασίστε αργά και καλά για να μειώσετε τα συμπτώματα της δυσπευσίας, ενώ καταναλώστε τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες για μείωση της δυσκυλιότητας. Επιπλέον, κάντε όταν μπορείτε κάποια σωματική δραστηριότητα και πίνετε νερό. Και φυσικά, να αναφέρουμε εδώ πως θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία ως προς την πρόσληψη τροφής και σε άλλους παράγοντες, όπως είναι οι κοινωνικοί και οι ψυχολογικοί παράγοντες, παράγοντες που αφορούν τη χρόνια λήψη φαρμάκων, καθώς και άλλες διάφορες παθήσεις. <Το-> Για τα άτομα τώρα που ανήκουν σε ευπαθή ομάδες. Με το πέρασμα των χρόνων, ορισμένοι από εμάς, έχουμε μειωμένη λειτουργικότητα ή και αυτονομία. Η αντοχή μας μειώνεται, η αδυναμία αυξάνεται, ενώ απλές καθημερινές δραστηριότητες όπως το περπάτημα γίνονται μια δύσκολη διαδικασία. Συνήθως, σε αυτήν την κατάσταση προσδίθενται και άλλα προβλήματα υγείας που κάνουν την καθημερινότητά μας μειωνεται η αδυναμια αυξανεται ενω απλες καθημερινες δραστηριοτητες οπως το περπατημα γινονται μια δυσκολη διαδικασια συνηθως σε αυτη την κατασταση προσδιθενται και αλλα προβληματα υγειας που κανουν την καθημερινοτητα μας ακομα πιο δύσκολη. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ώστε να καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες μας ενέργεια αλλά και θρεπτικά συστατικά προκειμένου να ενισχύουμε τον οργανισμό μας, πάντα σκεπτόμενοι ταυτόχρονα και τις δικές μας γεύσεις και επιθυμίες. Ποιοι είναι μερικοί χρήσιμοι τρόποι ώστε να καταναλώσουμε το φαγητό μας πιο εύκολα? Όσον αφορά τα λαχανικά, επιλέξτε να καταναλώσετε βραστά ή ψητά λαχανικά ή ακόμα και λαχανικά με τη μορφή πουρέ ή σούπας που είναι πιο εύκολα στη μάσηση και στην κατάποση. Επιλέξτε πιο όρημα ή μαλακά φρούτα ή καταναλώστε τα φρούτα της ημέρας σας σε χυμό. Προτιμήστε να καταναλώσετε γαλακτοκομικά με πιο μαλακή υφή όπως γάλα ή γιαούρτι και τυριά σε μορφή κρέμας ή μαλακά όπως ανθότυρο, και φυσικά προσθέστε τυρί στο πιάτο σας με τη μορφή τριμμένου τυριού. Μαγειρέψτε τα όσπρια περισσότερη ώρα προκειμένου να χυλώσουν αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το έντερο ή τα δόντια σας. Καταναλώστε μικρότερη ποσότητα κρέατος αν αντιμετωπίζετε θέμα με τη μάση σας ή αντικαταστήστε την κατανάλωση κρέατος με γαλακτοκομικά προϊόντα, χαμηλά σε λιπαρά. Επιλέξτε φιλέτο ψαριού έναντι ολόκληρου ώστε να αποφύγετε το καθάρισμα ή τυχόν μικρά κούκαλα. Παράλληλα, προσπαθήστε να κάνετε μικρά και συχνά γεύματα. Κάντε οποιαδήποτε μορφή σωματικής δραστηριότητας δεν σας καταπονεί. Περπατήστε αν έχετε τη δυνατότητα, αλλιώς κάντε μικρές στατικές κινήσεις για να ενδυναμώσετε το μυϊκό σας συστό. Τέλος, προσπαθήστε όσο μπορείτε να διατηρείτε ένα σταθερό και φυσιολογικό βάρος. Κλείνοντας, θέλω να θυμάστε πως σε κάθε περίπτωση, εάν πασχέτε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει να ακολουθείτε τις συστάσεις που αφορούν και την πάθησή σας. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς επικεντρώνεται κυρίως γύρω από μια ερώτηση που ακούω συχνά από πολλούς. Όταν κάποιος αποφασίζει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα διατροφής για απώλεια βάρους, μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που κάνει στον διετολόγο του είναι αν στο πρόγραμμα διατροφής που θα ακολουθήσει περιλαμβάνεται κάποιο ελεύθερο γεύμα ή ακόμα και κάποια ελεύθερη ημέρα. Η δική μου απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι όχι. Και αυτό γιατί, όπως εξηγώ, ένα από τα πιο σημαντικά όργανα στο ανθρώπινο σώμα είναι ο εγκέφαλος. Πιο συγκεκριμένα, όταν αποφασίζουμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα διατροφής με σκοπό κυρίως την απώλεια βάρους, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ο τρόπος που τελικά αφομοιώνουμε τις καταστάσεις και τις πληροφορίες γύρω μας. Βασικό στόχος ενός προγράμματος διατροφής είναι όχι μόνο η απώλεια, αλλά κυρίως η αλλαγή των διατροφικών μα συνήθειών. Επομένως, ένα πρόγραμμα διατροφής θα πρέπει να μην αποκλείει κανένα γεύμα ή τρόφιμο, αλλά να μας εκπαιδεύει στο πώς μπορούμε να καταναλώνουμε οτιδήποτε με ισορροπία. Αν όμως πείσουμε τον εγκέφαλο και κατ' τον εαυτό μας, ότι βρισκόμαστε σε αυστηρό πρόγραμμα διατροφής, όπου σε ένα μονογεύμα ή σε μόνο μία ημέρα μπορούμε να φάμε ό,τι θέλουμε, Αμέσω μετατρέπουμε τη διαδικασία αυτή σε επώδυμη. Όλες τις υπόλοιπε μέρες κάνουμε λοιπόν αυστηρή δίαιτα, αλλά περιμένουμε εκείνη τη μία ημέρα που μπορούμε να φάμε ό,τι μας έχει λείψει. Αυτομάτως λοιπόν η δίαιτα από μία διαδικασία εκπαιδευση γίνεται μία διαδικασία αστέρισης. Δεν είναι πιο ιδανικό αντί να επιλέγουμε να έχει το πρόγραμμά μας «ελεύθερο γεύμα» ή «ελεύθερη μέρα» να μάθουμε πως όλα όσα αγαπάμε να καταναλώνουμε χωράνε μέσα σε ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για όσπρια. Τα όσπρια είναι ένα φαγητό που συνήθως θείνουμε να αποφεύγουμε ώστε όσο είμαστε σε νεαρή ηλικία αλλά να αγαπάμε μεγαλώνοντας. Πρόκειται για ένα τεράστιο αιτροφικό θεσσαυρό που έρχεται στο πιάτο μας, πολύ εύκολα αλλά και πολύ οικονομικά. Τα όσπρια αποτελούν μια πολύ καλή πηγή φυτικών πρωτεϊνών, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δίκτυ, περιέχουν βιταμίνες του συμπλέγματος β και βιταμίνη C, όπως επίσης ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο και φιλικόξι. <Κι> Είναι ένα τρόφιμο το οποίο έχει φανεί πως εξαιτίας των φυτικών του, βοηθάει στην καλή λειτουργία του εντέρου, στην πρόληψη του σεχαρότη διαβίτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας λόγω χαμηλού γλυκεμικού δείκτη, αλλά και χαμηλής ύπαρξη λιπαρών, στην πρόληψη της υπέρτασης, ενώ έχει ακόμα και καρδιοπροστατευτική δράση εξαιτία των θρεπτικών συστατικών που περιέχει. Τα όσπρια για ακόμα καλύτερη ενίσχυση της τεπιδικής τους αξίας θα πρέπει να καταναλώνονται μαζί με μια μερίδα δημητριακών όπως ρύζι ή ψωμί ή με ξηρού καρπούς ή σπόρους. Αυτό θα οδηγήσει σε πρόσληψη πρωτενη ή σε βιολογική αξία με αυτή του κρέατος. Επιπλέον, συνδυάστε τα όσπρια με ένα τρόφιμο πλούσιο σε βιταμίνη C όπως λεμόνι ή χυμό ντομάτας ή καταναλώστε μετά τα όσπρια ένα φρούτο πλούσιο σε βιταμίνη C όπως πορτοκάλι ή μανταρίνι προκειμένου να πετύχετε καλύτερη απορρόφηση σιδήρου και αποφύγετε για τον ίδιο λόγο την ταυτόχρονη πρόσληψή με τρόφιμα που είναι πλούσια σε ασβέστιο, όπως τυρί και άλλα. καταναλώστε τα, όχι μόνο με την κλασική μορφή της σούπας αλλά επίσης μέσα σε σαλάτες ή και με άλλες μορφές όπως μπιφτέκια οσπρίων Σας περιμένω στο Instagram Διατροφής ο Λόγος και στο Facebook Μαριάννα Μανόλιδη το Λόγος Διατροφολόγος να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό καθώς ακόμη και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικέ με τη διατροφή Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς οριζούμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!